0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 45-ю серию сериала «Клон». Как вы уже слышите, я вернулась к своему старому оборудованию, которое не оборудование, и эксперимент с новым микрофоном провален позорно. Поэтому я приношу свои извинения за ужасный звук моей дорожки в прошлом выпуске. Я надеюсь, что это все равно не испортило ваше впечатление о нас.
1: А я бы хотела извиниться за то, что у меня так плохо с дикцией. Я правда знаю, как произносится слова «извилины». Но ближайшие, сколько там, 210 серий вам придется слушать «измилины», потому что быстро я не могу их выговорить. Это моя «ахиллесова
0: пята». Я думаю, что в этом сериале люди не так часто будут пользоваться своими извилинами измиленными, поэтому мы будем редко употреблять это слово. Я думаю, что мы с тобой можем приступать уже к линиям. Прошлый выпуск получился неожиданно длинным, несмотря на то, что мы не заполняли его никакими там историями, и я прям была приятно удивлена. Но, правда, я очень много вырезала. Вот, и посмотрим, что у нас получится сегодня. Эта серия достаточно интересная, тут у нас наконец-то проходят года. Я просто обожаю, когда проходят года, и сериал движется дальше. А то порой бывает то, что серии за серией тянутся как жвачка. Но эта серия дала буст нашему сюжету. Но для начала мы расскажем, чем закончилась такие свадьба Иветти, и потом уже перенесемся к событиям минувших лет. В прошлой серии Иветти наша вышла замуж за Армандо, точнее, даже не замуж, а обвенчалась поскольку, я так понимаю, что документы они никакие не подписывали, поскольку он еще женат. И Леонидес позволил своей любимой женщине выйти замуж за другого мужчину. Что как раз ее и не устроило. Потому что она на нас туалете нервничает и рыдает. Ибо все не по ее плану, потому что поход замуж за Армандо в ее планы не входило. Удивительно, правда? Это же шутка. А столько денег Леонидеса потратил на эту шутку. На минуточку. Потому что я уверена, что она банкет спонсировала, такой роскошный. Не знаю, почему мне так кажется. Ну, хотя, может быть, и знаю. Луринда пытается ее успокоить, а Вейти все плачет, что он не увел ее от алтаря. А она даже перчатку, как в его любимом фильме, сняла, как он хотел. И ничего, это не возымело ожидаемого эффекта. Но ей надоело плакать. Она начала вытирать слезы свои, размазывала тушь и заявила, что все кончено, я выхожу замуж. И Луринда ей говорит: вообще-то, ты уже вышла. И Вейти пока не может принять свою новую реальность. Ну вот, она вытерла кое-как там слезы, и вся заплаканная вернулась к Арманду. Мне сначала показалось, что Арманду был несколько шокирован тем, что он увидел. Но, посмотрев на ее страдальческое лицо, он ей улыбнулся, как будто бы ничего не произошло.
1: Мне кажется, он в этот момент вспомнил, что свадьба-то не на его деньги. И у него, если что, есть запасной вариант Это жена, с которой он еще не развелся
0: официально. Интересно, она вообще знает, что он там заново женится? Что он не живет с ней? Ну и эти тоже. В ответ ему попыталась улыбнуться, но получилась какая-то гримаса Гарольда, которая скрывает боль. Знаешь такой mm -mm. мем? Ну такой седой мужик улыбается а -а 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 -а, такой через силу. Да, Помнила. Вот он, он самый хорошо описывает мемы, мастерски. Хотя может Арманду подумал, что на отчасти так рыдала. Вряд ли. Думаешь понял? А Леонидес на лужаки перед рестораном ходит туда-обратно с трагическим лицом и, наверное, предается воспоминаниями об Эветте, потому что сопровождают его мысли наша любимая песня «Лунату».
1: Странно, что никаких флэшбэков нам не показали. Да-да, я тоже прям ожидала. А еще его так долго показывали, как он стоял один там в кустах, мне даже показалось, что он
0: скупые слезы утирает. Да, потому что он как бы приложил пальцы к своим глазам, как будто бы что-то вытирает. Но жураву у лица плюс действие, как обычно. Все стабильно у пациентов. И на этом свадьба нашей Ивейте подходит к концу. И совсем скоро мы услышим прекрасный рассказ о ее новом браке. Вот эта затравочка, вам придется слушать середину выпуска.
1: А в следующей линии у нас наконец-то проходит несколько лет. Нам показывают, как Альбьери на пляже играет Слева, И
0: пока тот до него бежит, хоп, и ему уже шесть лет. Очень долго бежал. Своими маленькими ножками. Ну да, ему, наверное, примерно 6 лет, потому что нам еще в этой серии не говорили, сколько лет именно прошло. Но по логике сюжета, я думаю, что где-то 4 года, наверное, прошло. Хотя мальчик, мне кажется, выглядит гораздо старше 6 лет. Ну, на 8. Но в этом возрасте просто большая разница даже год дает. Не знаю, мне кажется, с 6 до
1: лет 9 не разберешь, сколько тебе лет. Я тут смотрела свои детские фотографии. И вот я просто знаю, что вот здесь, вот с этой прической, я ходила там во второй класс. А так, что в 6, что в 7, что в 8 одинаковый ребенок, который еле
0: достает до стула. Ну, и ты такого просто роста была маленького. А Лео уже выше тебя. Сейчас. Шесть лет. А может, 4. Ну ладно, я не эксперт по детям, поэтому пока оставим. Ориентируемся, что прошло где-то 4 года, я думаю, да, около того?
1: Мы будем ориентироваться по Мэл, она более под, больше подходит под свой возраст.
0: Ну, про нем попозже скажем, у меня тоже, на самом деле, вопросик. Ты думаешь, ей 4 года есть там? Думаю, да.
1: Но мы отвлеклись, возвращаемся к Альбиере, который все эти непонятно сколько лет
0: оторваться не мог от ребенка. Баловал его, всячески покупал, везде водил. И постоянно с ним играл на детских площадках. То он его катает на колесе, то он его катает на горке, то он катает его на качелях. А у Лео вообще друзья есть? Он вообще общается с другими детьми своего возраста? Альбьере его все. Ну как бы то ни было, мы видим, что привязанность мальчика к Альбиере очень сильно растет. Он сам от него отлепиться не может, в свою очередь. Стагонский синдром. И вот как-то Деуза
1: пришла забрать Лео домой, а он орёт. Говорит, не хочу уходить, я хочу остаться с папой. Мне сразу резанул слух, каким папой. Кто этот мужчина и почему нам его не показывают?
0: Его никто не поправил. И мальчик очень неприятный, мне он не понравился. Капризный, жутко, да. Ну потому что, как и предсказывала Масинья Альберь такие избалового мальчика этими дорогими игрушками, этими походами и катаниями на качелях. И еще тут Лео сказал папе, ну, Альберь, я не хочу с ней идти с ней, не с мамой, а с ней, как будто просто от левой тетка.
1: Да, как будто эта чужая женщина пришла. Альбери здесь себя ведет не лучше. Он сидит и ничего ему не говорит. Ну, то есть нормальный взрослый бы его поправил и сказал: Лео, за тобой пришла твоя мама, тебе нужно пойти домой. А он
0: просто сидит тоже, как маленький ребенок, губы надул и обнимает его. Это что такое? Альберия это и на руку уже. Потому что Альбери тоже не воспринимает Эдеозу как мать Лео. Хотя я все равно уверена, что, несмотря на то, что Лео это клон. Несмотря на то, что он не родился с генетическим набором Деузы, она его мама. Она его все таки выносила, она его воспитывала, она его любит. Поэтому я считаю, что она его мама. Но для Альбьери и для Лео Деуза так, тетка, приходящая-уходящая.
1: Так Альбьери палится этим, то, что вот
0: он так себя ведет. Почему пальцы? Перед кем? Они же привыкли к этому, что он чудной. Что у них запечатление впечатление произошло, когда он родился. Мне кажется, они оправдывают его тем, что, возможно, Алиберия сама мечтала о сыне. И тут, получается, у нее ни не сына нет, и любимый крестник Диогу разбился, погиб. И вот теперь у него новый крестник, который как будто бы замещает сына и Диогу. Во всяком случае, Эдна точно таким образом оправдывает, я думаю. Ну и плюс, Эдна же знает, что Лео не сын Деузы, и что Алиберия совершила ошибку. И, может быть, она думает, что он таким образом пытается загладить свою вину, чтобы у мальчику было все, что бы он не захотел. Может быть, еще поэтому.
1: Да, но, с другой стороны, Эдна прощает всё альберри
0: Да, ей не нужны рациональные объяснения.
1: Но мы вернемся в комнату к Лео, где Деуза его чуть ли не за шкирку волоком утащила из дома и посадила в автобус. Лео насупился, он у нас ребенок же благородных кровей. Ему не нравится ездить в автобусе. Ну, а на следующий день Лео звонит альберри
0: и просит его забрать, потому что не хочет смотреть, как делают маникюр. А кто его просит смотреть? Там просто Деуза сказала ему, что, пожалуйста, быстрее помося, ко мне клиентка придет и мы там займем кухню. Его никто не заставлял смотреть на этот маникюр. Сиди, играй в игрушки. Ну это, конечно, была манипуляция с его стороны, чтобы Альбери, наверное, проникся его горестным состоянием и быстрее прилетела и забрала его на своем ковре самолете.
1: Лео еще здесь говорит, она говорит, что ты не мой отец, но ты же мой отец. Конечно, говорит Альбери. Я твой
0: отец. Да, опять же. У Лео как будто бы совсем нет привязанности к матери. Может, конечно, он все эти шесть лет своей жизни на самом деле 90% времени проводил у Альбиере, и это объясняется тем, что у него нет какой-то связи со своей матерью. Но называть ее ⁇ она ⁇ у нее как-то странненько. Для мальчика 6 лет, для которого, по идее, связь с матерью должна быть самой крепкой в его жизни пока что. Но к воспитанию ребенка, наверное, сейчас сложно придраться, потому что он еще маленький, и он впитывает на данной своей стадии жизни то, что ему говорят взрослые, и видит то, как взрослые себя ведут и перенимают модели поведения. То есть, возможно, правда, Альбери с ним проводит больше времени, чем мать, и Альбери же подкупает ребенка, а в этом возрасте достаточно легко на это повестись. Ну а Масине, получается,
1: баба Ванга она была совершенно права, что Альбери отберет ребенка.
0: Да, Масия не была совершенно права. Что он его разбалует, а мы не сможем обеспечить ему такой уровень жизни, она говорила. Ну вот и пожинают плоды. Кстати, я еще подумала то, что вот за эти четыре года, то, что прошли, Деуза могла бы сто раз уже в этой школе танцев обучиться. Да. Это просто у меня такая мысль к чему-то была. Она бы вот уже не ног пилила, Ничего плохого в этом нет, но у нее мечта была танцевать. Но нет, не судьба.
1: И тут заходит, значит, Деуза, и Леу ей врет, что разговаривал с другом.
0: И вот я поэтому думаю: ну уже в 6 лет такой пронырливый, и по телефону он звонит. 80-е на минуточку, и врет уже матери в лицо в 6 лет. Так делают дети в 6 лет? Дети очень находчивые в этом возрасте. Я говорю, я не эксперт по ним. А еще у него плохой учитель Альбьери. Который только делает, что врет в своей жизни. Вот-вот. Ну а посмотрим, как изменилась или не изменилась жизнь у Лукаса и Маизы. Но она, наверное, стала еще более депрессивной, жизнь, во всяком случае, Лукаса, Потому что он постоянно ходит с кислой миной. Наблюдаем следующую сцену. мои с Мэл садятся в машину и куда-то поедут по делам. Их провожает Далва и хмурый Лукас. Лукас, кстати, мне кажется, стал выглядеть хуже. Он стал еще более нечесанным, он стал еще более косматом. и мне прям хотелось состычь вот эти вот его пряди, которые торчат в разные стороны. И Далва смотрит, не может налюбоваться на Мэл, и говорит Лукасу, ну что, пора
2: за вторым? «Ты всегда говорила, что хочешь троих». Хотел, Далва Хотел, сейчас не хочу
0: От кого же он хотел? Интересно А дал ей, конечно, нужно еще Влезть и в постель, Маиза и с Наверное, уж они сами разберутся, когда им кого рожать И тем более Маиза, женщина И вынашивает ребенка И живет во враждебной атмосфере Дома феррасов, где она не может даже стул переставить Еще второго рожает, ну спасибо У них, по-моему, уже закончились комнаты Только вот у Диога пустая стоит А эту комнату точно Леониду с ней отдаст Позже Далвы играет с Мелло во дворе, Лук хмур на них смотрит с балкона и вспоминает фантазии Жади об их совместных детях. Жади говорит, что у них будет красивая дочка, Жади научит ее танцевать, носить платки и у дочки будет много-много золота. А Жади на все-таки меркантильная что ли. Пока она живет с Аидом, я не наблюдаю, чтобы она прям как-то особо любила золото. Во всяком случае, пока что. А тогда, когда они с Лукасом были только в зачатке своих отношений непонятных, она вообще была девочкой из Бразилии, из не очень обеспеченной семьи, которая, мне кажется, думать не думала про золото. Она с своим колоном носилась, и ей чужды были эти цацки. А тут, оказывается, хочет, чтобы у дочки было много-много золота.
1: Ну, так она для себя не хотела золота, а для ребенка хотела.
0: А дочку осыпать золото. Но Адик, как показывает практика воспитания детей баловством, это ни к чему хорошему не приводит. Спросил у
1: а я вот смотрела на то, как Лукас смотрит на своего ребенка, и я вот не хотела, чтобы мой папа так на
0: меня смотрел. Там просто ни капли любви в глазах не было. Ну, я говорю, его показали несколько раз в этой серии. Он все время был с таким лицом про войну. Никакого счастья у мужчины нет в жизни. Ну да ладно, мы тут узнаем, что Лукас спустя 4 года все так же занимается большим теннисом. Молодец. Хвалю. На теннисе он тоже не сильно счастлив, но хотя бы уже немножко больше похож на человека. И получается, перед кортом Аиза с подругой сидят за бранчем, наверное, и Лукас, перед тем, как пойти на корт играть, тычет им свое родимое пятно. Ну, в смысле, не им, а жене. Мол, оно увеличилось в размерах. Мне кажется, вот такая демонстрация своих телес и своих родимых пятен как-то вообще не к завтраку. Над столом, да. И и при чужом человеке. Это, кстати, девушка Лобату. а да? Она просто с хвостиком. А я даже не узнала. Вот это голос алмаз. А я и думаю, откуда у Маизы подругу появилась. Лабату ей привел. На, дружи. Как раз ее ровесница. Ну, значит, Лука целует Маизу и ходит играть наконец-таки. И девушка эта, Лабату, спрашивает, все ли у них в порядке. В
2: было тяжело. Но теперь у нас все наладилось. Он не похож на Диогу. Диогу был сама жизнь. В нем был огонь. Все девушки влюблялись в Дьогу. Ты тоже была влюблена, раз вышла замуж за его брата, за его копию. Я была очень растеряна. Да кто бы не растерялся. Я потеряла своего парня, которого обожала. И вдруг он снова передо мной, как будто ничего не случилось. Да, это сложно. В моей голове вертелось, что этот человек мой. Понимаешь, мой. Я ревновала Лукаса еще когда почти не была знакома с ним. У него была девушка, и когда я знала, что он с ней, я умирала от ревности. Как будто это Диогу изменял мне. Та девушка из Марокко? Где она? Не знаю. Пропала. И пусть не возвращается.
0: Ой, ну диалог, конечно, просто замечательный. Опять бедный Лукас всего лишь копия Диогу. Как говорит подруга, ты, наверное, очень любила Диогу, раз вышла замуж за его копию. То есть Лукус у нас неодушевленный предмет. Да и Маиза так как-то странно рассуждает. Она вначале говорит то, что Диогу был сама жизнь, и тем самым противопоставляет своего мужа.
1: Она опять перечеркивает свои же слова, которые она говорила Далви про то, что Лукас совсем другой, про то, что в Лукасе другая энергия, он с другой харизмой и так далее.
0: Лукас ей нравится больше. Ну, я немножко кто-то спорит твои слова, потому что здесь она тоже противопоставляет живого Диогу апатичному Лукасу, очевидно. То есть, да, Лукус другой. И она никогда не говорила, что у Лукса есть харизма. Она говорила, что он более нежный, более мягкий и так далее и тому подобное. То есть про его живость, про его харизму не было сказано ни слова. Просто тогда ее это устраивало, потому что она не чувствовала, скорее всего, от Диогу никакой нежности, потому что с Диогу они общались три дня, и она не была его девушкой, запомним это. Хотя тут она говорит, что была... Это ложные воспоминания, которые создала в ее голове Далва <свят> своим больным воображением. Они не встречались. Они были знакомы неделю, наверное, от силы, встречались пару раз. Все. Если насколько же Диогу был харизматичный, необыкновенный молодой человек, что он так запал ей в душу, что она готова была выйти замуж за его копию. И до сих пор несет в себе воспоминания Диогу, который еще и трансформировалась и модифицировалась со временем. Мне кажется, она уже наделила его качествами, которых у Диогу не было. Но она себе придумала человека. И с ним живет. Но в итоге она сама говорит то, что Лукас зёгают разные люди. Поэтому я вообще не понимаю резона Маизе жить дальше с Лукусом. Во всяком случае, из этого диалога непонятно, какие у нее к нему чувства и есть ли они вообще. Потому что, опять же, это ода к почевшему парню.
1: Вдох-выдох,
0: и мы опять играем в любимых. Да-да, типа того. Но пока оставим эту задорную семейку Твикс, от взгляда на который хочется спать. И перейдем к главарю этой семейки, к
1: который сидит в ресторане Слабату и рассказывает, что именно в этом ресторане встретил когда-то и Иветти с тем журналистом.
0: Жаже Луисом, то бишь. Вот его имя я вообще не запомнила. Он для меня прошел просто. Я прошлой серии его упомянула, неожиданно вспомнила, и вот мне отпечаталось в мозгу. Я вообще запоминаю очень много ненужной информации, а нужную не вспоминаю. Лабату тут решил
1: накинуть на вентилятор и спрашивает, знает ли он что-то про Иветти. И Леондес говорит, она переехала в Аргентину, потому что там у ее мужа бизнес. Лабату добавляет, что слышал от ее подруги, что муж очень богат. Зачем он тогда спрашивает у
0: Леондеса? Если он сам с этими подругами общается, я тоже не поняла. Я говорю, подкинуть на вентилятор. А мне интересно, откуда у Леонидса такие сведения. Тоже подружка в крылышках притащила.
1: Лобату еще добавляет, что проходил вчера мимо магазина и в эти Он на месте, но двери закрыты. Леонидос, интересно, закончила ли она в нем ремонт, но об этом мы узнаем позже. А Лобату все продолжает давить. Говорит, ему очень жаль, что у них не сложилось. И эти приносила счастье и свет в дом Леонидаса.
0: Да, он тут еще добавляет, что в на него хорошо влияла. Мне показалось, это упрек тому, что Леонида стал еще хуже за эти годы. И раньше хотя бы и эти как-то приносила света радость в его дом. И он хоть немного становился повеселее. Но сейчас, за вот эти прошедшие три года, о которых он даже не видел ее ни разу, не разговаривал с ней ни разу совсем, наверное, Леонидас одичал.
1: Леонидес продолжает рассуждать, что не может себе простить, что мог бы предотвратить эту катастрофу, но не сделал этого из-за Иветти. Лобату говорит, что это тлен, глупости, не мог ты ничего предугадать и почувствовать. Леонидес задумался и пошел к пианисту просить сыграть ему Луну. И почему-то заиграла прям песня.
0: То есть не инструментальная мелодия, которая должна, по идее, выходить из пианино, а прям полноценная песня со студийным звуком. Может, конечно, там пианист просто для вида сидел, пальцами перебирал, а на самом деле у него там бумбокс стоит под пианино. И он по заказу зрителей включает то, что им хочется. Ну, в общем, понимаем то, что Леонидес наш очень грустит по Ивети. Но легка на помине а вот она и наша Ивети. В красном костюме с красными чемоданами спускается по эскалатору аэропорта Рио. И прям по ней мы видим, что она очень нервничает и очень злая, потому что ей прям, видно, не терпится сойти с этого эскалатора уже и поехать домой. А Луринда с Деузой болтают в квартире и в То есть мы понимаем, что как минимум Деуза продолжает жить у нее в квартире. Но мне кажется и Луринда тоже. Потому что Деузе, наверное, будет дороговато в одиночку квартиру снимать. Конечно. Хотя помнишь, когда-то Деуза жила в роскошном доме, огромной площади. То есть там у нее тоже была квартира, она как была очень большая, помнишь? Мы еще даже добавляли в группу этот дом.
1: Так у нее там что-то произошло. Вот это у нас память, конечно. Она же целенаправленно переехала к Эйте.
0: Да, там что-то случилось, но я не помню, что. Вот, ну, и ладно. я не помню. Если кто-то помнит, напишите нам в комментариях. <свят> ну да ладно, девочки сидят в квартире Вейти, болтают об Эдвалду. И, по слухам, он работает в ателье в Пенье. Луринта говорит, что думала, что его вообще в Рио нет, потому что его дух пропал из Танзала. Но Дэзе сказала, что нет, он не исчез, потому что в Танзал ему запретил ходить владелец из-за того, что они тогда вот с ним устроили потасовку с поломанными стульями и столами. Эдвалду теперь наказан. И, кстати, я решила все таки составить немножко карту Рио и посмотрела, что это за район такой, Пенье, где у нас работает в ателье Эдвалду. Это недорогой спальник на окраине Рио, и самое интересное в нем то, что там находится комплекс из 13 фавел, и в этих фавелах проживает 100 тысяч человек. Я думаю, что все знают, что такое фавела. Я знаю. Что же такое фавелы, Аня? Что у нас тут экзамен, что ли? Фавелы — это, грубо говоря, трущоба, где живут очень-очень бедные слои населения и очень криминализированные слои населения. То есть там вовсю процветает торговля наркотиками, торговля оружием. И группировки в этих фавелах могут устраивать потасовки прямо среди белого дня. И никто от этого не защищен. Поэтому места — это очень опасные. Если будете в Рио, конечно, ни в коем случае я не советую туда суваться. Получается, Эдвалда у нас в таком опасником районе работает. Довольно-таки. Я надеюсь, что он хотя бы не живет в фавелах в Пенье. Он сможет себя защитить. Он так браво дерется с стульями. С женщинами. Ну и в разгарах болтовни об Адвалду раздается звонок. Они открывают дверь. Никто из них не ожидал увидеть Ивэйти, поэтому девушки от радости визжат. Но вместо приветствий Ивэйти метает молнии в мужа.
2: Негодяй! Мерзавец без роду и племени. Никакой фазенды.
0: Все в районе.
2: А как же письмо, которое ты послала сразу, как приехала?
0: Отвез меня на фазенду. Сфотографировал?
2: Я поверила, а он снял ее, чтобы произвести на меня впечатление. И в эти... Господи, как я могла подумать, что Арманда, которого я знаю так давно... Ты же писала, что ты счастлива. Я думала, что я счастлива. Несколько лет я думала, что я счастлива. Но нет. Я поняла, что не была счастлива, когда этот мерзавец сбежал и оставил мне кучу долгов. Вете, а мы думали, что у тебя все хорошо. Зато я теперь в
0: совершенстве знаю испанский.
2: Как будто родилась там. Хорошо, что у тебя были свои деньги, иначе бы ты не смогла вернуться. И в эти все деньги, которые дал тебе
0: сеньор Леонидас. Ну да. Да. Очень интересный рассказ. Получается, какое-то время они жили вполне счастливо. правильно? Да. Вот. А в Аргентину, наверное, переехали только вот недавно, когда он зачем-то ей наплел, что у него есть какая-то фазенда там. И еще умудрился и деньги Леонидаса забрать у Евети. Когда он это сделал в начале брака, в конце брака? Я просто не очень поняла этот момент. И сколько же Леонидас дал денег? Это меня очень интересует. Что она еще и раздается этим проходимцам направо-налево. Может быть, у Арманда бизнес по разводу вот таких женщин. Альфонсо. Или, может быть, он криптобизнесмен. Они все такие мамкины криптовалютчики. Вполне возможно. Но и в эти из брака не вынесла ничего, кроме, как она сказала, идеального знания испанского языка. Хотя мне казалось, что она говорила, что она его уже знала. Да. Ну, повторение мать учения, и Вейти стала знать его еще лучше, судя по всему.
1: Теперь она его знает
0: в совершенстве. Поэтому переехала из Аргентины обратно в Бразилию. Но здесь мы понимаем, что ремонт не был доделан, потому что и эти деньги не употребила никуда, забрала с собой, а потом отдала этому криптовалютчику. Но она намерена вернуть эти деньги, а ущерб ей должен возместить Леонидас, потому что, по ее версии, это он виноват во всем случившемся, это он заставил потерять ее голову и связаться с криптобизнесменом Армандо.
1: Ну, все логично. Вообще настроена она была очень решительно, как тогда, когда ему машину била.
0: Ну, посмотрим, чем там дело закончится. Следующая серия, наверное, уже, да?
1: Да. Ну, это разочарований и в эти мы перейдем к более веселой линии, к Латифе. Она, значит, выбегает на улицу, встречать Мохаммеда на порог, видит своего мужа и сообщает ему, что беременна. Они начинают плакать, целоваться, обниматься, целовать тротуары. Мухаммед благодарит Аллаха на коленях. Латифа всем мимо проходящим говорит, что я беременна. Они, кстати, поцеловались на улице в засос.
0: Я думаю, в честь такого события можно пренебречь какими-то правилами. Ой, не знаю. Хотя вот та женщина из аэропорта не смогла пренебречь правилами и выйти без щедры в зал ожидания искать своего мужа. Хотя у нее была тоже уважительная причина. Не настолько, наверное. Вот если бы она забеременела и узнала об этом в туалете, там, наверное, можно было бы. А это нет.
1: <сcoff> <сcoff> Мухаммед там в порыве страсти кричал про то, что моя семья не опадет, как сухая ветка. Ура! Ну и вот перестав целоваться и приставать к чужим людям. Они зашли в дом, там продолжают радоваться и прыгать. И Мухаммед Латифи говорит, ничего не делай. Не прыгай, не скакай, не готовь, тяжелое не поднимай. Все будет делать Мухаммед. Мухаммед говорит, что рожать они будут в Марокко. И он там пожертвует 10 верблюдов. И уносит свою принцессу на руках в
0: комнату.
1: Позже они поют, готовят баранину. И Мухаммед потом на улице это все раздает прохожим.
0: А мне интересно было то, что прохожие так спокойно берут и не боятся, что это может быть отравлено. Потому что он, конечно же, раздавал это просто в тарелочках, не покрыто ничем, ни, там, ни в пакетике, ни в судочке. Но даже если было бы в судочке, все равно там, мало ли какой-то мужик стоит, может, он нам потроить хочет весь район красивым ядом. Ты, ты видела, с какими
1: блаженными лицами они раздавали эти угощения. Проще взять не отстанут же. Ну и бедных уже там много, они же живут не в очень богатом районе пока.
0: Я, кстати, сначала тоже думаю, может быть, они только бедным раздают. Ну там все подряд подходили. Все подряд, да.
1: Я говорю, тут проще взять. Еще будут за тобой бегать.
0: А в Марокко счастливые Зураиды бежит в дом Саида, где сейчас сидят Жадя, Саид и Али, чтобы сообщить им о такой счастливой вести, о беременности Латифа. Все в радости возносят руки Калаху, благодарят его, радуются за Латифу, прыгают. Тут же прибегает Назира. Я не поняла, почему она с ними не сидела, откуда ты из подвала вылезла с сокольного этажа. Она выполняла
1: обязанности по дому
0: вместо жади. Да. Но Назира тоже очень обрадовалась за брата и невестку. Говорит: наконец-то! И Саид переглянулся, жадя на этих словах, и очень печально сказал, что у них вот нет детей. И вот наш парочка Мухаммед и Латифа уже прилетают в фес, целуют стену, обнимают платки, пока идут по медине. И почему-то они идут без чемоданов. Ты заметила?
1: Я заметила. Я думаю, это Али Ахмеда своего послал.
0: А, ну точно, да. Возможно, возможно. И еще мне интересно, кто остался в магазине у Мухаммеда. Потому что у Латифа, судя по всему, еще маленький срок то есть ей еще ходить полгода беременной в Марокко. Кто же там останется за хозяйством присматривать? Я думаю, они его просто закрыли. Но если у него помещение в собственности, то, наверное, это не так дорого. А когда Мустафа появится, уже когда они переедут в другой
1: район, не он сейчас следит
0: за этим. Мне кажется, только через 20 лет появится. Ну, не через 20, еще через 10. Ну ладно, оставим эти практичные вопросы. Я так понимаю, что они еще тут не были все семь лет, потому что они так радовались, что наконец-то родные улицы, родные платочки, родное небушка, прям очень были рады. За семь лет ни разу не прилетели сюда, получается.
1: Потому что нечего деньги тратить.
0: А Назира, пожалуйста, туда-сюда летала. Даже обул грозился. Конечно же, в честь их приезда в доме большой праздник. Опять же, как обычно, в этом сериале все танцуют, бьют в бубны, пляшут, целуют и обнимают супругов. Даже Назира расцеловала Латифу и наказала строго-настрого родить мальчика. А я так поняла, и эта догадка моя подтвердилась, что они разместятся в доме Али, в доме жены. Хотя, как говорил Али, жена уже не принадлежит своей семье, она принадлежит семье мужу. Но ночевать бесплатно будем в доме семьи жены. Удобно. Просто Абдул живет в картонной коробке. Как мы говорили: либо в доме престарелых. У нас еще такая была теория. Мы ее просто не озвучивали. Да, Латифа и Мухаммед будут жить в доме Али, потому что комната уже ее готова к гостям, и Али даже поставил туда кроватку. Зураида жади и Латифа в ее комнате. Жади спрашивает, каким именем хочет назвать Латифа своего ребенка. Латифа говорит Мухаммед. Зачем называть ребенка в честь мужа? Это я не поняла, но да ладно. Бог с ней. Жади спрашивает, а если будет девочка? Латифа говорит, что не будет никакой девочки. Поэтому у нее есть одно имя – Мухаммед. Все. И Латифа побежала по коридору бурно отплясывать, скачет просто по всему дому. Мне кажется, Мухаммед бы этого не одобрил. Зурайда пошла делать чай, и Латифа спрашивает, как дела у Жади.
2: Ты счастлива? Счастлива? Ты все еще думаешь о нем? О Лукасе? Его не было в твоей судьбе, Жади. Все так получилось, потому что его не было в твоей судьбе. Его силы выкинули из моей судьбы, Латифа. Ты помнишь, как я собиралась замуж за Саида? Я хотела умереть, когда дядя Али сказал, что я выйду замуж за Мухаммеда. Я кричала, что меня приносят в жертву, как барашка. И смотри, он сделал меня счастливой. Ты больше не видела Лукаса. Только в журналах. В журналах, там часто публикуют его фотографии с женой и их дочкой. Если бы вы могли прожить две жизни, я бы снова повторила все, что сделала. Только чтобы быть счастливой рядом с ним. Дорогая, дорогая, когда у тебя будут дети, у меня не будет детей. Ты говорила, что хочешь троих, жадя.
0: Хотела, Латифа. От Лукаса. Из этого аудио мы узнаем, что у нас Лукас суперстар, и его очень часто публикуют в журналах. Спасибо, Моизе, который, мне кажется, платят журналистам. Это единственное возможное объяснение этому феномену. Ну, жадь, как обычно. А я хочу напомнить вам, слушателя, и тебе, Ань, и себе тоже: что жади решила самовыпилиться из жизни Лукаса когда Саид хотел его зарезать, когда Лукас прилетел за жади, И она клялась и божилась перед Аллахом, что если Аллах спасет Лукаса, то есть если Саид не зарежет Лукаса, то она навсегда от него откажется, никогда больше с ним не заговорит, никогда больше его не увидит. Так что же случилось? Помню, будто это было вчера. И более того, когда она читала все эти вырезки, она же была очень возмущена, что он и быстро женился. И такой счастливый на этих публикациях. А потом еще и ребенка родил, хотя планировала она с ним рожать детей. И она раз десять, наверное, из Зурайда сказала после того, как омывала слезами эти вырезки, что все, этого мерзавца в жизни ее больше нет. Она больше не будет о нем думать и ломать свою жизнь. И вот не прошло и пяти лет. И мы снова там. Снова Лукас это самая большая ценность в нашей жизни. Лукас единственная возможна ее судьба, единственно возможная ее любовь. Интересно получается. Мне нужно таблетки для памяти попить. Ну а Саид на фоне этих радостных новостей заявляет Жаде, что запишет, что я к врачу, потому что ей пора лечиться. Жаде тут быстренько смекает и говорит, что знает чудо врача. Но он находится, отгадайте где, в Бразилии. Мол, ее мама, непонятно зачем, рассказывала ей про него, что любая пара, которая приходит к этому врачу, обратно выходит с ребеночком. Саид тут же согласился сходить к чудо доктору. Как раз оказалось, что на неделю он летит в командировку в Сан-Пауло. Но врач-то, конечно, у нас не из сан паулу а из Рио. Саид спрашивает, ну скажи мне имя врача. А Жади так далеко не пошла в своих выдумках. Не смогла ничего сказать. Что-то там невразумительное промурчало ему, что узнает, уточнит потом и скажет. Она просто
1: его за лицо потрогала и нежно посмотрела ему в глаза. И ему уже не интересен был ответ.
0: На самом деле. Попросил его не говорить дяде Али, чтобы не пошли разговоры, если вдруг лечение понадобится им обоим. Но Саид сказал, что мужчина-мусульманин рождается плодовитым, и в лечении не нуждается. Они где-то все вычитывают. Я помню, Зурайда так говорила про Мухаммеда. А тут еще и Саид ровно такие же слова повторяет: это точно где-то написано и в камне высечено. В Коране, прям на корке. На первой странице. Али очень вовремя прервал эту беседу и зовет их на трапезу. И там аппетиты мужчин разыгрались и хотят, чтобы Латифа родила им сразу двух парней. Одновременно я имею в виду, то есть близнецов. Назира говорит, точно будет двое, раз мы так долго ждали. Это же именно от этого зависит. Сразу видно, что Назира не ходила в школу на биологию. И пока все мечтали о множестве детей из одной Латифа, жади ушмыгнула на кухню Зурайда и сказала, что летит в Рио с Саидом. Зурайда, конечно, сразу смекнула, что летит она не просто так, а с прицелом на Лукаса. Естественно, она в ужасе не понимая, что там Жадин не мется. Вот уже вроде хорошие них отношения с Саидом, а она опять ищет приключения на свою же. Давайте послушаем, что ей говорит Жади.
2: Я только хочу посмотреть на Лукаса, хотя бы издалека. Хочу увидеть Лукаса еще раз. Зачем? Зорайде. Я сбежала, чтобы встретиться с ним в развалинах. Я не боялась, что меня будут бить плетьми. Не боялась, что на всю жизнь забрут в комнате. Когда у меня был он... У меня было все, Весь мир был моим. Как давно это было? Но для меня время остановилось. Я знаю, что для тебя время остановилось. Я прочитала это по кофейной гуще.
0: И прочитала,
2: что эта любовь будет длиться всю жизнь. Если любовь будет длиться всю жизнь, значит, это судьба. Не Лукас прописан в твоей судьбе. Это тоска.
0: Вспоминает ли он меня?
2: Хотя бы иногда.
0: Ты не должна была видеть Лукаса вообще. Ты Аллаху пообещала, во-первых. Во-вторых, она это говорит с такой улыбкой блаженной, опять про свою судьбу, про свой мактуб заливает. Но ты же сама послала его далеко надолго и сама возненавидела вроде как его, когда видела все эти вырезки о счастливой жизни Лукаса с Манизой. Все забыто. Чистый лист память Джади. И там уже заново какие-то зреют семена э, любви к Лукасу. Ну что это такое? Мне
1: здесь очень понравилось, когда Азурайда говорит, Лукаса нет в твоей судьбе, это только тоска.
0: А Лукаса есть тоска, как мы выяснили раньше в диалоге Моизы с подругой. Ну, меня бесит, что она опять приплетает судьбу, хотя она, получается, и создает эти условия, чтобы встретиться с Лукасом. Или судьба это то, что она Саиду наболтала про великого доктора в Бразилии?
1: Судьба, наверное, это то, что Саид ей спустя столько лет сказал, что он летит в Бразилию.
0: А, -а, а, вот такое хитросплетение. То есть она сманипулировала чувствами Саида, который мечтает о детях, ради своей выгоды слетать в Рио и издалека, издалека, подчеркиваем, увидеть лукса. А что ей будет от того, что она издалека Лукс увидит? Вот что? Вспомнит, как она его любила. А зачем беречь эти раны? Может, уже лучше смириться тогда и забыть. Но мне кажется, да, за 4 года безделия и сколько там она уже браки лет 7, она просто каждый день прокручивала в голове новый сценарий развития их отношений с Луксом. И каждый сценарий все лучше и лучше предыдущего, все более и более фантастичнее. И поэтому она уже сама погрузилась в этот мани и живет в какой-то да, своей реальности.
1: Но ну, а позже Жади все продолжает трещать об этой поездке. Говорит, что сегодня Саид должен решить, берет он ее или не берет. А Зурайда ей здесь напоминает, что Саид вообще-то обещал убить Лукаса, если он его еще раз встретит. Жади говорит: Я помню про это. Я поклялась Аллаху, что не буду с ним общаться. Поэтому просто издалека на него посмотрю. Хватило же ей сил от него отказаться, она еще здесь добавляет.
0: То есть она все-таки вспомнила свою клятву Аллаху, но она ее уже по-другому немножко трактует. Тогда, если не ошибаюсь, а это логично, речь шла о том, что вообще забыть Лукаса и свою жизнь вычеркнуть. Но тут уже есть послабление. Если издалека, то не считается. Ну и вот значит наши две подружки Жади
1: за Райда приходят в дом Али, а тот уже прознал про загадочного врача в Рио. Это птичка Карима в клювике принесла. И Али начал выпытывать Жади. Она ему ничего вразумительного не сказала. Он тоже спрашивал, что это за врач? У нас, говорит, и здесь есть отличные врачи. Ты мне назови, кто это? Я тут другого найду.
0: На Али, очевидно, не сработают нежные касания <свят> Жади, <свят> поэтому он ее дожал.
1: Али ей говорит, не нужно ехать в Бразилию за детьми. Жади попыталась ставить, что она только вот просто предложила Саиду. Али ее оборвал и сказал, что я попрошу Саида выбросить эту идею из головы.
0: То есть судьба уже не работает, правильно? или мы опять будем Мактуп натягивать на глобус
1: именно этим мы и будем заниматься потому что она говорит зарайда что все равно заставит саида взять ее с собой
0: да да вот так она носила свою судьбу
1: и в этот момент зарайда увидела за занавеской подслушивающую кариму
0: схватила метлу и отлупила ее карим какой-то плохой шпион она прям стала за прозрачной занавеску в двух шагах отжать зарайда ровно за такой же Стоял Лукас, и никто его не видел. Что-то со зрением у героев сериала. Хотя, знаешь, у них такое плохое освещение, ты заметила, в домах. Оно какое-то полуестественное, что ли, и там как-то все время хочется немножко подсветить. Вполне возможно, просто, правда, не видели это освещение.
1: Ну и вот как раз вечером в полумраке Жадя впервые наносит свой фирменный макияж, который она потом будет носить до конца сериала это густо подведенные
0: черным глаза со стрелами амура ну тут она еще руку набивает и поэтому не так ярко красит. а мне было удивительно смотреть как можно при таком освещении вообще чего-то нарисовать хотя может поэтому не такие толстые стрелки получались потому что другие просто не нарисуешь когда эти лампа светит с улицы
1: так они такие ровные одинаковые я при свете софитов не могу ничего нарисовать.
0: Я помню времена, когда я рисовала стрелки. Давно это было. Ты нарисуешь маленькую, тоненькую, аккуратную стрелочку. И со второй накосячишь. И ты начинаешь поверх стрелочек рисовать еще одну стрелочку. И так, пока у тебя они не станут более-менее одинаковыми. А к тому моменту, когда они становятся более-менее одинаковыми, это уже стрелки с толщиной с руку. Мне кажется, у нее такая же история. Но ей идет. Ну ладно, да. Мы не так хороши с такими стрелами.
1: И украшений, кстати, у нее уже здесь достаточное количество. Вот эти огромные ошейники на шее, большие браслеты, все уже, все. Она, она уже в той стадии, Доросла девочка. В комнату заходит Саид, видит Жади, ему нравится, когда она красивая, счастливая. И говорит ей, будешь еще лучше, когда родишь.
0: Естественно. Мне кажется, он не знает, как проходит процесс вынашивания ребенка и родов. Совсем не факт, что женщина это украсит.
1: Там, где написано про то, что мужчины-мусульмане не могут быть бесплодными, там же, видимо, подписано то, что женщина в беременности самая красивая.
0: Только в беременности красивая, чтобы они побольше рожали. Ненавязчивое улучшение демографической ситуации в стране.
1: Ну и вот, значит, сидит Саид, любуется, Жаде томно на него смотрят через зеркальце, и эту идилию прерывает Назира. И замечает, что на Жаде новое золото. «Каждый раз на тебе все больше золота». Саид, наверное, тратит на тебя огромные деньги. Да, Саид? Назира.
2: Очень хорошо, что ты украшаешь свою жену. Но нельзя же все заработанное пускать по ветру. Я знаю, что ты делаю. Ты думаешь, что знаешь? Это она хорошо знает, что делает. И ненавидит меня, потому что я тоже знаю. Я подожду вас на улице.
0: А почему Назира за все эти годы так не улетела в Рио, мне интересно? Помнишь, она тогда поссорилась с Саидом и орала на всю Медину, что у нее только один брат Мухаммед. В итоге она все равно все эти годы живет с Саидом. Тухнет тут. У нее в Бразилии такая интересная жизнь была насыщенная. Она и с Эдвалду везде гуляла. И около Пивасика сидела. И в Прихмахерскую ходила, как на работу. По торговому центру шлялась, моталась. Вообще супер была жизнь. А тут она целыми днями сидит в доме Саида и в доме Али, и все. И с Абдулом общается конечно, деградируешь тут. И станешь сумасшедшей. выслушивать это постоянно рвоучение, средневековые. Хотя она наверняка поедет помогать с ребенком у Ну да.
1: Угу, наверняка. Ну и вот, выдав эту тираду, взбешенная Назир вылетела из комнаты, а Саид начал успокаивать расстроенную Жади, не обращая внимания, у Назира доброе сердце на самом деле, а Жади напустила на себя вид обиженки, и как выражее в зеркальце на него смотрит и делает вид, что Назира ее прям ну сильно обидела. И Саид, чтобы успокоить свою расстроенную жену, признался ей в любви и сказал, что она получит все, что захочет. У Жади сразу загорелась лампочка над головой. И она беспалевно попросила взять ее с собой в Бразилию. Смотрела на него прям в упор, не моргнув ни разу. И, наверное, передавала ему мысль «Возьми меня, возьми меня».
0: Но он ей сказал «Посмотрим». А для чего же нас наряжалась жади? Это для того, чтобы пойти на вечер Кали, где он читает увлекательную лекцию о развитии детей в утробе матери. Я не буду ее предсказывать, потому что я, как обычно, уснула на этих словах, когда он начинает цитировать что-то из Корана. Но всем понравилось. Народу была огромная куча, явно все друзья семьи, родственники семьи, просто проходящие люди с медины. И он сказал, что у меня есть для вас сюрприз. И входит огромные танцевальные трупы, женщины-мужчины с барабанами, все танцуют, пляшут. И, конечно же, опять в который раз в этом сериале начинаются празднования, пляски, песни и радость. А я на это все дело смотрела и думаю, а где еда? Там не было еды. Это очень странно, мне кажется. не свойственно празднеством в доме Али. Но, с другой стороны, на ночь есть, потом не уснешь, вот эта желудок будет переполненный. Может, он просто заботится о своих гостях. Он же у нас мудрый дядя. И пока он свою лекцию читал, и Назира подтвердила, что Али мудрый, и если она выйдет замуж, то только за мудрого. Такой намек. Жадя же вся такая волшебная нимфа потащила своего мужа танцевать за собой, всячески там его обхаживала, за ручки держала, щечки гладила и, естественно, начала уламывать его, взять с собой в Бразилию. Но долго уламывать, конечно, не пришлось. Потому что, опять же, волшебные касания жади сделали свое дело. Она ему так интимно там на ушки шептала. Да, кстати. В толпе людей. И она, естественно, была без платка. Все в платке. Она, естественно, была при всех танцорах, при всех гостях, прохожих с Медины, без платка. Ну, это, мне кажется, даже не нужно удивляться этому. И ты заметила, что даже Абдул там танцевал? Ой, да, он был очень счастлив. Отжигал, да. И с его дома при старелых приехал, конечно, такое развлечение. Они потом песок устали за ним подметать. Мы с тобой какие-то иджистки. Ну, ладно, мы любя на ним подшучиваем. Он вообще мой один из самых любимых героев сериала. На самом деле, да. Как что, выдаст? И вот Жади и Саид уже в Бразилии едут в такси из аэропорта. Я не поняла, правда, почему они прилетели сразу в Рио, хотя Саид говорил, что у него дела в Сан-Пауло. Или, типа, они хотели перед его делами залететь к врачу как раз. Якобы. Может быть, поэтому. Жади умеет добиваться, чего она хочет. Мактуб. Не иначе. И в такси Жади захотела снять платок, но Саид ей запретил. И она так уделенно на него посмотрела, мол, как будто бы даже не ожидала этого. А я думаю, с чего ты взяла, что ты в Бразилии не будешь платок носить? Другая страна, там взор Аллаха не распространяется. Вот, мне кажется, у нее реально такая логика. Тут меня Аллах не видит, я буду за луксом подглядывать из кустов. Тут, пожалуйста, можно без платка ходить. Хотя, с другой стороны, жади отлично носится без платка и поморока И в гостях она танцует с декольте и с волосами до бедер. И он бегает, пожалуйста, когда ее ловит за руку в аэропортах. По всей МИДИ не пробежала без платка, все нормально. Так что свобода у жади есть. Голова ее дышит. На этом серия подходит к концу. А что у нас будет в следующей серии, Аня? Ну
1: а в следующей серии у Маизы случится встреча века. Леонида станет чуточку беднее. А Жадя будет играть в Евгения Поносенкова, если вы понимаете, о
0: чем я. Спасибо, что дослушали нас до конца. Я тут, кстати, узнала: не то, что я про это не знала, но мы размещены еще на нескольких платформах. Это можно все посмотреть на Мави, диджитал, кастбокс, саундстрим, и что-то там еще. И у нас там даже есть прослушивание, кстати, Ань. Вы, как обычно, можете выбрать совершенно любую платформу. Мы везде, скорее всего, есть. Но популярные девчонки. Если хотите сменить платформу, то вы можете весь перечень посмотреть как раз на нашей страничке на Mavi Digital. Там сразу прямые ссылки ведут на любую из платформ. Что ж, не переключайтесь. Всего вам хорошего. И до скорых встреч. Пока-пока.